0: escuchando encuentros de Mentes. yo soy carlos arroyo el episodio de esta semana es con regina cervantes conductora del videopodcast podcast mindsurf junto con ibra gabriel regina es una persona muy interesante y sumamente interesada en el poder transformativo curativo y sanador de las sustancias psicodélicas particularmente de los hongos y los ibes durante esta conversación abordamos precisamente ese tema su historia personal y el descubrimiento de estas sustancias, y más importante, de las experiencias que precisamente estas sustancias nos brindan. Platicamos también sobre sus proyectos, entre ellos el propio Mindsurf, el podcast, un curso de meditación, el círculo de estudios psiconáuticos y otras pláticas que ha estado coordinando para crear conciencia sobre el consumo responsable de los hongos y los ives. Fue una conversación muy agradable que sucedió durante una noche en la que estaba cayendo una tormenta, por eso se si alcanza a escuchar en el episodio un poco de ruido. Fuera de eso, espero que esta conversación les sea muy interesante y los deje reflexionando durante la semana. Bien, entonces pues, Regina, muchísimas gracias por, por estar aquí en Encuentros de Mentes. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Charlie. Tenía muchas ganas de, de hacer esto contigo.
0: Sí, sí, qué padre que pudimos coordinar por, por, por fin la conversación. Eh, ya te, la teníamos pendiente. Nos estábamos como siguiendo un poquito el, el, el rastro en, en el mundo de los podcasts y, y por fin lo logramos, ¿no?
1: Sí, creo que tenemos intereses muy similares.
0: Sí, 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 sí es, es padrísimo cómo, cómo llegamos a, a conectar con personas que además parecen tener como intereses Además de similares, como súper particulares y bien específicos, ¿no? Entonces, este, me gustaría que hablemos un poco sobre esos intereses tuyos que, sí. que pues, son bastantes, ¿no? Yo, yo he visto en las redes en las que, que llevas, son temas sí. variados y, y muy profundos. Entonces, igual, si sí, podemos comenzar por ahí, ¿no? no sé si te puedes presentar y cuéntanos este... ¿Qué, ¿A qué te dedicas? A lo mejor, no sé si necesariamente estudiaste algo relacionado con lo que, a lo que te dedicas hoy, tal vez podemos empezar por ahí.
1: Ok, pues bueno, yo soy de, de México, aquí crecí, y estudié fotografía. Bueno, estudié primero algo de historia del arte, luego fotografía, y la cosa fue que desde muy chiquita, como desde los 14, empecé a tomar diplomados y cursos, talleres de cosas con, que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia. Entonces, uh -huh. pues de meditación, mi mamá empezó con el Reiki, eh, tomamos cosas como de, sí, no sé, prácticas gnósticas, cosas súper raras, este, para, eh, cursos para este, la glándula pineal, cosas rarísimas y uh -huh. ¿sí, de todo un poco, ¿no? Entonces, pues yo me interesé también en la hermenéutica, en la filosofía, como que siempre me gustó mucho aprender. Y siempre fui maldísima para la escuela, <risa> o sea, todo lo pancé, okay. todo reprobaba, como que no, no se me, no me podía acordar hasta la fecha, no me puedo acordar de fechas y nombres, de casi nada, entonces el sistema educativo convencional, pues no me favorecía, pero pues yo seguía aprendiendo por mi cuenta varias cosas, y estudié algo de historia en el arte, del arte en Ibero, y luego estudié fotografía, y esa fue como ya, como mi carrera, pero pues a la par seguí estudiando todo lo que tuviera que ver con, con la conciencia, con el ser, con el amor, con Dios, como que hay ciertos temas que, que se juntaban ahí, que yo veía que, más que más que enfocarme en, ciertos, eh, en ciertas prácticas muy específicas, siempre me quería acercar como a buenos maestros, como tengo esto que siempre digo que si, hay un, si encuentras un buen maestro, no importa lo que enseñe, tú aprendes de esa persona, ¿no? Entonces, pues a lo largo de ah. mi vida me he to, to, topado por, con muy buenos profesores y muy buenos maestros a través de desde YouTube, uh -huh. libros y todo eso. Entonces, pues de ahí aprendí las cosas.
0: Decías que decías estabas hablando sobre el sistema educativo y eso me llama muchísimo la atención porque sí creo que, que está hecho muy a la medida de... de un de cierto tipo de personas, ¿no? Como que de aquellas personas que, que está encaminado como a, a, a probar exámenes, ¿no? A pasar, a, a estar en silencio y a hacer exámenes y el papelito habla y como que cosas así. Curiosamente, eh, yo fui muy bueno en la escuela. Como que sí, sí, sí caí muy bien como en ese molde de estudia y aprende y hace el examen y pásalo. A pesar de que nunca fui como muy... No, como no muy matado, sino que no, simplemente no me, no me costaba tanto trabajo la escuela. Pero, pero sí sé que, que para muchas personas con otro tipo de aprendizaje que, que la sufrieron en la escuela, eh, posteriormente resulta, resultan ser expertos en temas así súper nichos, super profundos. Porque simplemente la escuela no llenaba esas, esas, esas expectativas, ¿no? Como que no estaba hecho a su medida.
1: Sí, exacto. Como que ganas de aprender ahí, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos y, bueno, somos afortunados los que encontramos cómo saciar ese, ese hambre. También yo creo que tiene mucho que ver con que en tu casa te den espacio, ¿no? Para, para ser como quieres ser y no necesariamente como te dicen afuera que tienes que sí. ser. Entonces, sí, creo que fui muy afortunada de que me fomentaran el, el que explorara el camino que quisiera.
0: ¿sí? sí, y me llama muchísimo la atención que dices que tu familia, tu mamá entró al tema de Reiki, como que jun, o sea juntas exploraban estos temas como de conciencia y, y de Dios y todo esto.
1: Sí, hasta la fecha, o sea, como que ella es la que me llevó, por ejemplo, a mi primera ayahuasca. Wow. Este y sin, ella lo había hecho una vez más, entonces igual y yo soy mucho más clavada, pero ella es mucho más este, um, social, hace cuenta ella se dedica a compartir un montón de cosas, talleres y yo pues soy mucho más como de que yo en dermitaña conociendo estas cosas y últimamente tengo ya más esto, está como no sé, está saliendo la vocación de querer compartirlo eh, para no ser como tacaña con, mí, con lo que he aprendido, pero sí, o sea la verdad es que mi familia, también mi hermano, o sea como que entre todos hemos traído estos temas a la mesa, entonces las conversaciones familiares pues sí se, se ponen buenas, ¿no? y nos interesa mucho saber qué más hay porque porque sin ninguno de mi familia fue bueno para la escuela precisamente, sin embargo, pues todos han sido, han tenido vidas como muy, pues muy bonitas, llenas de experiencias muy padres, con mucho autoconocimiento, entonces, como que la escuela y todo lo académico, todo lo, pues sí, todo lo que nos, nos presentan como educativo, pues sí lo hemos visto con otros ojos, ¿no? Y, y justo ahorita con todo este tema del coronavirus y tantos niños en casa, que no les fu funciona tomar clases por Zoom, como que también estamos viendo cómo entrarle por ahí a pues a poder acompañar a niños a vivir otra cosa, ¿no? Pensar en, en un nuevo sistema, una nueva forma de apoyar ahí, entonces a ver qué, qué proyectos salen.
0: Buenísimo, sí, sí es cierto, totalmente, esta parte de la pandemia y de que los padres de repente se encuentran con eh, tener que educar a sus hijos en sus casas no, todo no, el que tiempo, <ríe> clases por Zoom y todo esto, uh -huh. va, y no, va a modificar muchísimo cómo están aprendiendo las personas y creo que eh, justo lo que ya ha venido haciendo YouTube durante muchos años va a, ser, va a ser todavía más importante, ¿no? Y creo que justo los podcasts son una bu muy buena herramienta. Creo que tienen mucho potencial para, para justo lo que acabas de decir, ¿no? Compartir todos los aprendizajes que, uh -huh. que muchos tenemos la fortuna de, de poder investigar a nuestro gusto, ¿no? Y, y hay personas que no necesariamente tienen ese acceso. Entonces, qué padre que, que así lo veas, ¿no? Todo lo que has aprendido, que lo quieras compartir. Tu, me llama muchísimo la atención eso de que tu familia esté como metida en esos temas y que tu mamá eh, pues te haya como presentado estos temas y, y te haya llevado a tu primera ceremonia de ayahuasca, eso es como inaudito para mí. Eh, ¿qué, ¿Qué formación tuvo tu mamá, por ejemplo, o, o por qué se interesó en, 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 este, en este tema y ta, con tanto tal vez interés o amor para, para también entregárselos a ustedes, ¿no? Este, ¿Hubo alguna, algún antecedente religioso en tu familia eh, del lado de tu mamá o, o del lado de tu papá o algo así? Pues pues
1: justamente no, y creo que eso es lo que nos ha dejado ser como que tan libres en <ríe> nuestras creencias, que, que no, no teníamos ni abuelos que nos imponieran nada, ¿no? Sí. Entonces creo que queda un hueco, ¿no? Como que uh -huh. se puede llenar con lo que sea, y justo mi mamá estudió psicología, y después de psicología y gestalt, eh, pues abrió su, como un centro, y pues empezó a dar ahí venían maestros a dar el curso de milagros, Reiki, o sea, como que se fue, ya sabes, que todo el mundo empieza con Reiki y te vas metiendo y te vas metiendo y llegas a cosas así muy, muy locas, ¿no? Venían todo tipo de maestros. Entonces, sí, existía, existía la apertura y mi papá, aunque no se mete en esto, pues nos apoya mucho, o sea, como que creo que lo, lo que más siempre le digo a la gente, que quiere, ya sabes, entre comillas, convencer a sus papás o a sus parejas, o así, de que prueben ciertas sustancias o de que se abran a ciertas terapias, pues es que sí puedo decir que lo que ha hecho mi hermano, mi mamá y lo que he hecho yo en cuanto, en cuanto al trabajo personal, pues sí lo hemos hecho. O sea, sí se nota la diferencia después de una sesión, de lo que sea. Nos volvemos igual y más abiertos, más tranquilos, más estables, más amorosos. Entonces siento que eso, pues a mi papá y a otras personas alrededor de nosotros que no han probado estas cosas, pues saben que tienen algo de mérito, ¿no? Y, y dicen, pues, pues, bueno, yo ahorita no lo quiero probar, pero qué bueno que ustedes lo hagan. Entonces, pues sí, como que de ahí viene, ¿no? Como de, son personas bastante, bastante abiertas.
0: Perfecto, entonces justo esa era una de mis curiosidades, como, como habías entrado al tema principalmente de los hongos y sé que eh, en el podcast que tienes con, con Ibra, en Mindsurf, eh, pues exploran todo un universo de, de sustancias psicodélicas y de experiencias, eh, pues, de expansión de conciencia, ¿no? Entonces... ¿cómo llegaste particularmente al tema de hongos? Porque por alguna razón, eh, creo que lo que nos conectó fue esta plática que diste en Casa Pancha hace pues, unos meses, creo que a principios de este año, al respecto de, de la silosubina, creo era, ¿no? O del micelio o algo así. Y, y pues tienes mucho conocimiento, se ve que eres una persona que, que ha estado leyendo y estudiando esto durante bastante tiempo por mucho gusto y por amor a, a este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo llegaste justo a particularmente al tema de hongos?
1: Pues ya traía como esto de los psicodélicos, ¿no? Desde chiquita igual, como que me puse a leer mucho del tema porque me daban miedo. <ríe> Pero sin embargo, como que me gustaba muchísimo Bob Dylan y Janis Joplin y todo el movimiento hippie. Y yo más bien veía como que ahí los psicodélicos se estorbaban. Y todavía no entendía a los 15, y 16 años que pues los psicodélicos fueron gran parte de lo que pasó en los 60, ¿no? Y entonces pues me puse a leer mucho eh, acerca del tema Encontré a, a pues, maestros espirituales, a, a etnobotánicos, a gente súper interesante dentro, dentro del mundo de los psicodélicos. Y dentro de eso pues estaban los hongos, ¿no? O sea, mucho giraba alrededor de la psilocibina. Y hace como cuatro años por primera vez eh, los probé, los fui a recoger ahí en Veracruz. Y pues eso ya fue una experiencia súper especial, ¿no? Aunque comí poquitos, la experiencia de ir a recogerlos y de ver el hongo creciendo fue como muy mágico. Y me puse a leer mucho eh, y a escuchar a Paul Stamets, un micólogo como ya bastante eh, famoso dentro de la gente que, que está en este mundo. Y él me inspiró muchísimo porque no solamente hablaba de micología, de taxonomía, de, las, de los hongos y todo esto, y de todo el potencial que tenían, pero también había, o sea, también pues habla muy bien de los... O sea, de la psilocibina, ¿no? Y habla de que pues, llegó a ellos por, por sus viajes psicodélicos y cómo le cambiaron la vida. Entonces, sí, sentí como una inclinación así muy, muy cañona a, a, a probar más. Y ya, una, una serie de sincronicidades muy locas que me llevaron a, a trabajar con Zach, un, un amigo a ser traductora de un grupo de 10 americanos que hicieron un viaje de, de 20 días a Oaxaca y a Veracruz, en donde yo iba como de traductora y a aprender, ¿no? Con un micólogo increíble, que se llama Alan Rockefeller, también bastante conocido dentro del mundo de los, de los, este, micófilos. Y pues... Aprendí lo que sé ahorita, ¿no? o sea, lo, digamos que lo, ex, lo experiencial, el ir a caminar al bosque, el recoger hongos, el enterarme de o sea, para qué sirven para el ecosistema eh, y también comer pues, hongos eh, alucinógenos en, en la montaña y en el lugar donde crecen, ¿no? Y pues todo eso fue súper, súper mágico. Y pues me empecé a dar cuenta de eso, de que yo siempre que estaba con gente hablando de esto me ponía como súper preacher ¿no? Sí. a decir un buen de cosas y a tirar sí. toda la filosofía como que pues sí o sea digamos que combinaba todos los conocimientos que tenía y de los hongos entonces pues así me, me empecé a dar un poco fama de, de que me gustaban mucho los hongos y me empezaron a invitar a cosas a hablar como aquí y como a Casa Pancha entonces sí esa plática precisamente fue de pues de todo lo o sea de todo el potencial que tienen los hongos no solo la, los hongos y los IBEs que son los psicoactivos, pero también pues, todos los hongos, ¿no? Los medicinales, los comestibles, lo que se puede, lo que pueden hacer los hongos para, eh, como para rescatar el ecosistema, para restaurar, pues sí, básicamente la, la tierra, para hacer nuevos materiales. O sea, como que sí también caí, siempre estoy cayendo como en el trend del, del momento y sí ahorita hay muchísimo movimiento ahí y falta mucho entonces parte de lo que yo hago es no soy experta en ninguna parte específica de los hongos no, no soy ni micóloga ni soy este bueno solo soy psiconauta y entonces pues sí me dedico a, a compartir lo que sé y lo que, y lo que he aprendido ¿no? desde en mis viajes hasta en lo que he leído y en lo que he caminado en el bosque
0: qué, qué interesante la verdad porque me gusta mucho que, que sea como un viaje muy o sea, un viaje o un descubrimiento muy natural, ¿no? Como que llegaste ahí y te clavaste con, con posiblemente una de las sustancias más pues, fascinantes de, de todo el universo psicodélico, ¿no? Porque eh, yo también he estado escuchando, no tal vez no tanto, pero sí he escuchado unas cuantas conversaciones con de, de Paul Stamets con su gorrito de, con su gorrito de hongo. Este, con Joe Rogan, sí. Y no... Ha, Sí, con, con Rogan y no me acuerdo con quién más, pero este como que escucharlo a él y también eh, ver o empe, empezar a investigar sobre las posibilidades que tiene o que ofrece eh, la psilocibina y el uso de hongos para incluso otro tipo de propósitos, eh, no, no hay más que maravillarse de, de, de lo que puede suceder sí. con los hongos, ¿no? y es algo que no es muy conocido uh -huh. y creo que, Precisamente como el trabajo que haces tú o que te hayan invitado y que estés como con esta, este ímpetu de, de tratar de compartirlo con los demás. Uh -huh. Es importante porque no, no es un conocimiento tan mainstream en general. La, la gente que le interesa estos temas pues obviamente lo sabe y conoce a estos personajes y todo. Pero, pero sigue siendo un circulito, ¿no? Muy pequeño. Y, y como que la tirada de lo que dice Paul Stamets y de lo que dice la mayoría de las personas que estudian esto es que de los hongos y el micelio son prácticamente la solución a, a muchísimos Así de los plan, problemas del planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ser algo aparentemente medio oscuro, ¿no? Como oscuro en el sentido de no sí. tan conocido, eh, a, a ser como una solución a, al problema, incluso de, del calentamiento global, uh -huh. del, de, de la contaminación y hasta de un despertar de la conciencia. Uh -huh. Pues son así como palabras gigantescas para algo tan poco conocido. ¿no? Es súper interesante sí, que, que estén haciendo sí, eso. Sí,
1: la verdad es que como siento que es como un poco obvio, ¿no? Cuando empiezan a la gente a estudiar, eh, pues empiezas con las plantas, los animales, todo lo que parecería ser más atractivo, pues hace cuenta que se saltaron los hongos, ¿no? Se saltaron todo lo que hay abajo de la tierra, parece algo pues, muy importante, algo que se relaciona igual y con, con la muerte, decadencia. ¿no? no son tan atractivos de, de, de primera mano y a tardar, o sea, tomó que pocas personas se clavaran mucho para entonces como que inspirar a, a los demás. Pero sí, como dices, y para los que no saben, hay, pues sí, hay, hay muchas, hay, está creciendo el movimiento, aunque hay muy poco, o sea, de los biólogos, un porcentaje chiquitito son micólogos, ¿no? Micólogos son los que se espe especializan en estudiar a los hongos. Y, y sí, invito a cualquier persona que escuche esto en cualquier momento que, que le atraiga eh, este tema, pues hay para todos, ¿no? O sea, hay como, hay como negocio, hay como medicina, hay como que los puedes aprender a sembrar para tú comerlos, eh, para ayudar a comunidades mancomunadas, este, para los que les interesa la permacultura, o sea, realmente si te interesa lo que sea de este mundo, básicamente hay, hay una forma que te puedes, puedes ayudar. A través, de, a través de los hongos, ¿no? También para las personas que les interesa el autoconocimiento, que se quieren conocer más. Eh, es, es un mundo, y es un mundo súper, súper increíble. Y sí, o sea, como que yo llegué, y se me hizo muy obvio llegar, o sea, el hecho de que me haya clavado tanto, cuando venía con esta, estas ganas siempre de que conocer como más de la conciencia y todo esto, es increíble llegar como algo tan chico como un honguito que recoges, ¿no? Algo que sale así en dos días, y lo agarras y te cambia la vida, ¿no? Y hay hongos ahorita saliendo que todos los días así salen y, y se mueren, y nadie los tomó. <ríe> Para mí siempre es como, ¡ah! Todo lo que podría cambiar si alguien comiera esos hongos, ¿no? Entonces, sí, son súper, son súper mágicos. Y también son como algo súper simple, y siempre todo regresa a lo, a lo simple, y a veces nos tardamos muchísimo en llegar a... A eso, ¿no? Nos complicamos la existencia creando plásticos y demás, <risa> o creando problemas y de repente ah. vemos que está creciendo así abajo de nosotros la solución. Entonces sí, es como un, un momento muy bonito creo que para, pues sí, para la para la humanidad y la Tierra el que se vuelvan a reconocer este, este reino.
0: Sí, 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 es un descubrimiento bien, bien bonito como <risa> dices. Eh, conectar con, con, un, con los uh -huh. honguitos Yo no, no he tenido muchas experiencias La verdad, eh, en términos de psicodélicos uh -huh. Pero con un Con un honguito, de, o sea, de estos chocongos que, que, que pude conseguir Hace un tiempo Y, y fue la, fue, es una de las experiencias más bonitas Que he tenido ¿no? en la vida ¿no? Como que esta sensación de, de sentirse querido De sentirse conectado De sentirse como, no sé Como una, una sensación de conexión Bien, bien ajena en ocasiones a, a, a la experiencia normal y es algo que, que cuesta trabajo describirlo para las personas que, que nunca lo han sentido, que les parece como, como algo muy raro, como, no, ¿cómo voy a meter algo, no? O para qué, yo no, no le veo ningún sentido. Sí. Muchos, muchos compañeros, amigos con los que he platicado, algunos han dicho eso, ¿no? Como, o sea, no, no le veo ningún sentido para qué lo hago, estoy bien y tal. Y y se entiende, ¿no? Hay, 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 cada quien llega a, a ciertos puntos del viaje a su tiempo, ¿no? En el viaje de su vida. Pero la, la, la experiencia, les, yo les trataba de comentar como... Hay, hay una diferencia entre, entre explicar, tratar de explicarte qué significa más o menos una experiencia de este tipo a convertirte en esa experiencia. Uh -huh. a, que yo te cuente eso, o no, que okay, okay, de alguna forma transmita como lo han hecho, pues, incluso Pauls, Stamets, o todas esas personas, estos podcasteros que están muy clavados en eso. Eh, pues, más allá de ser una historia loquísima, eh, la experiencia personal de, de repente, encarnar esa, esa experiencia, ese regalo que, que te puede dar como, como algo tan sencillo, como dices, como un hongo que creció y duró ahí dos días, y de repente te regala una experiencia tan impresionante. Uh -huh. eh, la verdad que, que sí, parece como magia, ¿no? Parece uh -huh. un... Sí. no sé, como un, como un milagro y, y creo que mucho de lo ¿qué opinas tú al respecto de, de estas conexiones eh, o saltos de interpretación como espiritual de las experiencias, me, me llama la atención siento que la mayoría de las personas que, que tienen ese tipo de experiencias o que hemos tenido eh, recurrimos mucho al lenguaje religioso ¿no? Uh -huh. como ahorita dije milagro o, o como hablé con Dios o los ángeles e, en, en tu experiencia y en, en lo que has vivido ¿Por qué crees que hay como este vínculo entre la experiencia, por ejemplo, que nos puede dar una, una, una sustancia psicodélica con nuestra interpretación tal vez de lo, que, de lo que es Dios o de lo que es espiritual?
1: Muy buena pregunta. Pues creo que, pues no sé, en las religiones en las que, la que quieras ver o tienen que ver con el, con el encontrar como el, el todo, ¿no? Sentirte parte del todo o sentir a Dios en ti. O también, por ejemplo, hay hasta religiones que tienen mucho que ver con el animismo, ¿no? Los, los taoístas y todo esto eh, se conectan mucho con la esencia de todas las plantas. Ellos ven que todas las plantas y todo en el universo tiene un alma. Entonces, todas estas cosas son las que vivimos en la experiencia psicodélica. Eh, lo que caracteriza, caracteriza la experiencia psicodélica es que, dejamos de funcionar con nuestro ego nuestro ego se cae de cierta forma entonces el ego simplemente significa las cosas que, que nos a, a través de los años nos hemos dicho que nos gustan eh, que no nos gustan quiénes somos o sea todo lo que nos define no eh, entonces cuando esto se debilita y se estabiliza pues se pueden conectar mucho más partes de nuestro cerebro entonces yo como lo veo y lo que lo que creo de manera muy personal pero tiene algo de también algo de investigación es que pues como, como ya sabemos hoy en día, eh, un 90% más o menos de todo, lo que, de todo lo que vivimos y percibimos, lo percibimos con el inconsciente, ¿no? Tenemos que estar aquí viendo lo que nos interesa en cada momento, pero en el inconsciente estamos percibiendo un montón de cosas. O sea, desde, desde microexpresiones en la gente que hemos grabado, tonos que, de lo que dicen las personas, hemos observado la naturaleza durante años, o sea, sabemos mucho más de lo que creemos saber. Entonces, al entrar este, la sustancia activa de los y vino a nuestro cerebro, pues hace cuenta que hace como una orquesta en nuestro cerebro y conecta muchísimas partes del cerebro que normalmente no se conectan y nos hacen vivir esto, ¿no? Nos hacen, como tú dices, la, o sea, vivir la experiencia de unidad, o sea, el, el ver más allá de nosotros mismos y darnos cuenta de cómo esa pla, planta que está enfrente, somos parte de ella y no solamente es... No solamente lo decimos, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? O somos parte de todos los demás, o mis problemas no son nada porque está todo el mundo. O puedes lidiar con tus problemas, con mucho más información, ¿no? Con mucho más compasión, con la ayuda de, de mucho más como parte del universo. No sé cómo explicarlo, como tú dices, es algo inefable, ¿no? No se puede, es parte de la experiencia mística que no se puede, no se puede pronunciar. Entonces de las primeras personas en probar estas cosas en los 60s eh, personas que tenían mucho conocimiento lingüístico eh, y como de religiones no Alan Watts Aldous Huxley pues eran personas que habían leído son este sí o como místicos religiosos o filósofos este escritores y así que pues conocían muchísimo muchísimo de muchas religiones y cuando probaron estas sustancias pues le pudieron dar un lenguaje que lo comparaban con el budismo, que lo comparaban con el zen, era lo único a lo que podían hacer referencia, ¿no? Con las experiencias cristianas, pero ex experiencias místicas que habían tenido los místicos. Entonces, siento que de ahí viene, o sea, siempre ha existido, siempre ha existido un estado en el ser, ¿no? Que vienen pintando desde las cavernas, de, de éxtasis, de unidad, que trasciende como las actividades de todos los días. Y pues así como la meditación y así como la danza, otras cosas, pues la, pues la experiencia psicodélica es otra forma de llegar a esto. O en caso de los místicos religiosos que pasaban tiempos en los monasterios o en cavernas solos o en la oscuridad, igual también llegaban a estas experiencias místicas. O sea, los psicodélicos no son la única forma de llegar, pero para un mundo como este que no fomenta estar solo, que no fomenta la, la meditación, la trascendencia, pues son una forma en la que mucha gente tiene que eso a eso y solo encuentra cómo describir esa experiencia en textos religiosos.
0: Sí, sí, es cierto. Sí, eh, como que el lenguaje a veces queda corto <risa> sí. eh, en la forma de, de, de expresar la, la experiencia y solo podemos recurrir a aquellas, eh, aquellas palabras y conceptos que, que en teoría ¿no? eh, describen justo lo sublime, lo inefable, no, sí, lo claro. espiritual. Y acabo de recordar que, pues, que este, tipo de, este tipo de sustancias, las plantas sagradas... También tienen este nombre de enteógenos, ¿no? Enteógenos, ¿no? Que, que incluye la palabra uh -huh. teos, que es este Dios, que es el, eh, el endiosarse, ¿no? Como probarlas y de repente convertirse o tener una experiencia divina o mística. Eh, Súper, eh, como que es, es, es una muy buena palabra, me parece, para, para describir sí. lo que significa entrar en, en comunión con una especie de, de sustancia que nos hace ver eh, a lo que pertenecemos, que es algo que, que creo que hace falta mucho también ahora, ¿no? Como ahora que estamos como tan aislados por fuerza, eh, la, la, la sensación de conexión creo que cada vez se va a, o la necesidad de conexión se va a intensificar en los próximos meses, años, cuanto uh -huh. dure esta pandemia y nos sintamos cada vez más, a, aislados y, y mientras estamos aislados muchos nos refugiamos en, en lo más fácil que es lo, la, los dispositivos, las redes sociales y, y estamos como totalmente ensimismados sí. eh, creo que este tipo de sustancias y por ejemplo los hongos eh, pues pueden ser también ese, esa avenida ¿no? como dices no no es la única pero puede ser una de esas avenidas que pueda ayudar a, a volver a reconectar este mundo que, que se ha visto un poco separado sí, a la fuerza Totalmente.
1: ¿no? Así lo creo, o sea, creo que vienen muchos cambios y así como muchas oportunidades de volverte loco, ¿no? De deprimirte, pues hay muchas oportunidades de, de pues, entrar más en contacto contigo mismo, pero pues como siempre en toda la historia eso sabemos que eso requiere un esfuerzo, ¿no? Y no haber esa es la cosa, somos una creo que busca soluciones muy fáciles para todo, ¿no? El, el siguiente curso, el siguiente producto, el siguiente libro y pues... Uh -huh. O sea, la realidad es que es un camino largo, pero es un camino que siempre puedes empezar, ¿no? Nunca es demasiado tarde como para empezar a acercarte a ti mismo, a quitar las cosas que no quieres ver, eh, cómo está. No, no recuerdo quién dijo esto de todos los problemas de la humanidad vienen de, de que las personas no se puedan sentar solos en silencio.
0: <risa> y pues ahorita
1: estamos un poco obligados a eso, pero pues ya no tenemos silencio, ¿no? Entonces nada más tenemos como un constante llamado a hacer y hacer y hacer y a comprar y entonces sí, siento que estamos como en este punto de, de que todo es muy fácil, ¿no? Va a ser muy fácil irnos al hoyo y va a ser muy fácil acercarnos a nosotros, entonces, pues sí, los hongos, no solamente los, es muy importante para mí decirlo, que sí, que, que no solamente la... No solamente la experiencia de comer hongos alfinógenos te da mucho, pero también la experiencia de salir al bosque a, a, a encontrar hongos, ¿no? Uh -huh. Y en general acercarte a la naturaleza. Simplemente creo que los hongos es algo muy bonito porque, porque te estás conectando con algo que no es tan fácil de ver, ¿no? Tienes que ir lento, tienes que ir descubriendo, eh, tienes que preguntarle a la gente de, de dónde estás, cómo se llaman, si son tóxicos, y si no. O sea, es como una manera de... O sea, de acercarte a la naturaleza y de pasar tiempo ahí como más en silencio jugando o sea la gente que le, o sea la gente que entra a este mundo se clava rapidísimo y durísimo porque te da te da mucho no entonces sí quería agregar eso
0: perfecto ¿no? Mm. súper bueno sí, sí sí totalmente no que Muchas veces, creo que eh, en, en uno de los errores tal vez más comunes que caemos las personas que, que llegamos a estos temas y que los vemos como una gran solución a, a nuestros problemas y que queremos compartirlo, es lo que dijiste hace rato de convertirnos un poco como en predicadores, ¿no? Como en proselitistas de, de, de una solución. Y, y, y claro, cabe aclarar que no, que no es la única, ¿no? Y, pero que, que evidentemente sí se puede tomar como en serio, ¿no? Como el, creo que el mensaje de todas estas investigaciones y de podcasts como este y el tuyo y, y, y otros es tratar de acercar estos temas a personas que normalmente tal vez no pensarían en, en esto, ¿no? Aquellas personas que ya están convencidas y están eh, utilizando esas sustancias, no están escuchando estos, estos podcasts. Ellos ya están metidos en otro rollo, ¿no? Las personas que por lo general llegan aquí es como, pues, ¿qué se trata esto, no? Y, y creo que acercar estos temas de una forma mucho más clara, comprensible, amigable, este, sin, sin tapujos, pero tampoco sin, este, eh, tomando las precauciones correspondientes. Eh, suele ser súper ilu iluminador y creo que es algo que, que a mí me, me hacía falta tener, ¿no? Como que un poco de acceso a este tipo de información. Y está padrísimo que, que en, las, en las pláticas que das y tal, y en el podcast, eh, están abordando esos temas. Y de hecho me gustaría que hablemos un poquito ahora de de Mindsurf, de ese podcast que, que tienes con, con Ibra, ¿Cómo, ¿cómo surgió y qué tipo de, de temas abordan? ¿Puedes presentar el podcast aquí si sí, quieres? Sí, claro,
1: pues, mira, el podcast, eh, el podcast se llama Mindsurf y Mindsurf es una, una plataforma educativa que ya tiene este, más de 10 años, este, fundado por Karina Maltica, una psicóloga investigadora mexicana, eh, que, pues, eh, dedica básicamente a compartir información gratuita acerca de, pues, de estados expandidos de conciencia y psicodélicos, ¿no? Entonces, nos clavamos mucho en los psicodélicos porque creo que es el tema principal que le, que le gusta a, a la audiencia. Aunque también tratamos temas de meditación, de espiritualidad, cualquier, sí, eso que se llama los estados expandidos de conciencia. Entonces, pues, empezamos hace un año y cachito. Ya tenemos unos treinta y tantos episodios. Y tocamos todo desde... Desde enfocarnos en, en distintas sustancias, como podría ser el, pues, desde el éxtasis, ¿no? Explicando qué es, cómo está bien usarlo, cómo no, las precauciones, reducción de riesgos, el LCD, los tongos, la salvia divinorum, el peyote, hablamos de todo eso. Y también abordamos, te digo, todo tipo de temas que tengan que ver con, por ejemplo, los sueños, los sueños lúcidos, sí, nos clavamos en la meditación. Entonces, sí, es un espacio como muy padre para hablar de cosas que son como muy poco habladas. Y creo que Ibra y yo, los dos nos interesan las cosas muy, muy similares, pero lo abordamos muy diferente, ¿no? Yo sé como la parte igual y más espiritual, más práctica, más femenina, y él es así un súper clavado en el ocultismo, en los psicodélicos, en todo. Entonces, se pone buena la conversación y hemos tenido oportunidad de entrevistar a personas, la verdad, con un conocimiento súper, súper increíble, que... Que, y les queremos dar como voz porque, no so, como tú dices, no, son temas bastante ocultos, ento, pero cada vez como que crece más el interés. Entonces, pues, lo que queremos ser, es ser la, pues, como la plataforma que dé información acerca de estas cosas en español, ¿no? Para todo, todos los hispanohablantes, porque también en inglés pues, ya hay un montón de información, pero pues, nosotros como cultura, como... Pues mucho, mucho que decir. En que que nos parecen interesantes y platicar de temas que nos parecen muy, muy relevantes y muy este, misteriosos e interesantes.
0: Sí, no, es padrísimo. Yo recomiendo muchísimo a los que se topan con este episodio que, que vayan a, a escuchar. Además, son un canal de YouTube, entonces también se puede ver ahí cuando están platicando. sí
1: es, con un montón de videos. Sí, es,
0: está padrísimo. Me encanta que haya ese espacio. Creo que sí era muy necesario... Que existiera, además, bueno, Kaina también, que ya, ya, ya platiqué con ella aquí en este podcast hace, hace unos, ya varios meses, este, sí. nos contó sobre Mindsurf y tal, pero es muy interesante cómo de esfuerzos individuales, ¿no? De hace muchos años, eh, ya, ya había, como que ya hay mucho conocimiento, pero no, nunca ha habido, pues, a lo mejor un esfuerzo del tipo... Mindsurf, en, en, en podcast, en YouTube, eh, con, un, con un alcance mayor, ¿no? La tecnología uh -huh. nos está dando esa oportunidad, y, y qué padre que lo están aprovechando, porque, como dices, eh, culturalmente, toda la región, al menos en México, latinoamericana, eh, tiene muchísimo que decir al respecto de todo ese tipo de cosas, hay grandes expertos, pero la mayoría de la información y de lo que hay en internet siempre es en inglés, ¿no? Entonces siempre es interesante como ver que a, al periodista yes. gringo viene a hablar de peyote, ¿no? O, o del sapo y son expertos y, y, y pues todo es de aquí, ¿no? Entonces es importante que haya también voces locales eh, dando a conocer estos temas y, y es padrísimo que, que Mindsurf esté dando ese espacio. Sí.
1: Sí, exacto. Y quería, quería agregar algo muy, muy padre y muy importante que tiene Mindsurf. Este, ya bueno, este es el segundo ciclo de, de lo que llaman el círculo de programa de estudios psiconóticos que te puedes inscribir en cualquier momento, o sea, están saliendo grupos constantemente. Y, y la inversión de tiempo es, o sea, es, es poca, por así decirlo, es leer y así, pero la idea es, que acabe siendo un psiconauta super experto o incluso aunque no vayas a probar ninguna sustancia saber de qué se tratan, cómo utilizan eh, cómo aprender a meditar o sea, es como todo el conocimiento que puede tener Mindsurf, mm -hmm. hecho en curso de un año con expertos, con investigadores webinars entonces también para quien te interesa a ver, métanse al Instagram a la página de, de Mindsurf Mindsurf.com y arroba Mindsurfers en, en Instagram está muy padre porque aparte conectas con personas que muchos de nosotros estamos acostumbrados a, a clavarnos en estos temas solos ¿no? okay. en los sueños lúcidos en la meditación sí. en el ocultismo en el misticismo en los psicodélicos es algo que antes era de yo y YouTube. Y ahora pues tenemos amigos que les gusta lo mismo. Hacemos grupos de gente que les gusta un tema en específico. Entonces la verdad sí está, está padrísimo. O sea, es como una comunidad ya que es, ya somos como 500 personas. Entonces sí, está, está creciendo y está
0: padrísimo. Perfecto. Oye, y eh, cerrando un poquito, ya se nos está pasando el tiempo rapidísimo. Eh, pero me gustaría ah. que hablemos un poquito sobre... Vi que estás eh, anunciando o planeando hacer un, una especie de taller de meditación, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto también para que aquí mismo eh, la gente que esté interesada vaya ahí a, a inscribirse contigo?
1: Sí, sí, pues sí. O sea, hay como muchos temas que siempre tengo pensados en compartir y soy malísima para, para llevarlo a cabo. Entonces, ahorita dije, a ver, ¿qué es realmente lo, que, lo mejor que le puedo dar al mundo? Pues fue enseñarles a meditar. Y meditar como... Más allá de como técnica de, de relajación, de productividad, todas estas cosas me dio, me dio este, materialistas, capitalistas, ¿sabes? Este, pues como una, una forma de de realmente conocerte, ¿no? De conocerte, de saber estar en silencio a través de atravesar igual hay piedritas que traes ahí en la psique, cómo poder navegar tu inconsciente, cómo poder entrar en estados expandidos de conciencia o de relajación. O sea, aprender a usar la mente como todo lo que puede ser, ¿no? Y pues como ahí lo puse en mi anuncio, es como una, es una técnica milenaria, o sea, es así, es infalible. Si te sientas a meditar, 12 minutos al día vas a tener resultados increíbles en tu vida ¿no? y si quieres llevarlo más profundo lo vamos a llevar más profundo entonces estoy dejando que el grupo se arme como ahí solito y depende quién entre al grupo va a ser más como de principiantes más avanzados pero pues la idea es que todos nos sentemos como a platicar un poco de pues qué es lo que está pasando en el proceso porque también obviamente cuando te sientas a a explorar tu, tu mente ¿no? en silencio, pues obviamente muchísima, muchísima sombra que va saliendo, ¿no? lo que se dice la sombra, este, pues las cosas que no hemos querido ver, las cosas que no nos gustan de nosotros, pero pues es una forma súper segura de empezar paso a paso a, a limpiar ahí todo el cochambre y pues con ayuda obviamente de, de alguien que ya pasó por, por este varias experiencias, entonces pues sí quien quiera y en cualquier momento también aunque no esté el taller, si me escriben ahí en, en Instagram, pues yo con mucho gusto les puedo compartir, este no tiene ningún costo, la verdad lo estoy haciendo porque sí genuinamente me interesa mucho que la gente tenga esta experiencia y luego ya les pido que si quieren dar algún regalo o donación es súper bien, bienvenido pero pues sí, siento que es parte de, del servicio, ¿no? Buenísimo.
0: Compartir esto. Buenísimo. Sí, sí, sí está <risa> padre eh, igual igual y lento, porque sí también, la, la, la meditación es como esta, pues es un ejercicio, es básicamente un es un, gim, un gimnasio de la mente, ¿no? este Si no lo practicas, se va... Se va haciendo más, más flácido tu capacidad de, como dices, sí. de navegar el inconsciente y tal.
1: Sí, y más rígido el ego, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, ya a partir de los 35 años, si no meditas o consumes psicodélicos o haces algún tipo de práctica, ¿no? O estudias, ya, tú, o sea, ya te vuelves la misma persona por el resto de tu vida, casi, casi. O sea, es muy difícil cambiar un cerebro ya rígido. Entonces, estas prácticas pues te ayudan a, a darle mucha flexibilidad, ¿no? Es algo muy importante para nuestro bienestar.
0: Sí, interesantísimo eso que acabas de decir. tata no llego a los 35, estoy, estoy rayando cerca, pero todavía... O sea,
1: apúrate. Todavía.
0: Sí, sí y, y lo que dice está padre también sobre cómo nuestros, eh, cómo estos surcos mentales, ¿no? Lo que acabas de decir, la estructura mental que que tenemos como patrones de comportamiento, patrones de pensamiento que tenemos eh, ya muy arraigados, ¿no? Como que encontramos la forma en la que en teoría vemos que funciona y ahí nos quedamos. Y, claro. y es súper interesante como eh, ya personas mayores, no lo he visto tanto con tal vez personas con 35 años y tal de, de mi generación, pero eh, sí he escuchado y, 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 y visto directamente personas pues ya mayores, ¿no? De la generación de arriba, nuestros papás, nuestros tíos, personas que... Que no les interesa, eh, y lo dicen abiertamente, cuestionarse más cosas, ¿no? Como que si le preguntan a, me contaba una amiga también hace poco, que le estaba preguntando a su mamá, oye, ¿y tú crees que, que ¿qué crees que pasa después de que nos morimos? Y, oye, no ya, no me digas nada, yo no quiero cuestionar, yo ya sé que me voy al cielo y hasta ahí, ¿no? Claro, <risa> Porque ya, ya claro. no quieren cuestionarse más, y como dices, existe ya esta, este patrón de pensamiento totalmente hecho, que no, no quieren sacudir, y... Y es interesante que tenemos la oportunidad de hacerlo de formas eh, sostenibles, ¿no? Como la meditación. No tiene por qué ser un, un lanzamiento al espacio tipo el sapo. Puede ser, pero, pero el Exacto. sapo es, es, un, es un golpe durísimo a, a, al inconsciente y a la conciencia y al ego. Pero hay otras formas como la meditación. Creo que uno de los mensajes que, que yo extraigo mucho de mind surf y de la literatura en este sentido... Es los diferentes caminos que existen, ¿no? No, no porque alguien esté dando mm -hmm. los beneficios de, de los hongos, de la psilocibina o del LSD en ciertas microdosis, significa que ahora hay que hacer esto, ¿no? Sino que hay, hay diferentes formas, diferentes avenidas que, que nos pueden funcionar y, y cada quien puede seguir explorando. Como que el punto aquí es no dejar de explorar, no dejar de, de, de buscar para que no, no nos quedemos como en, no, pues ya estoy aquí y ya. Un poco también endureciendo el ego de ya, ya lo sé todo y, y eso se oye muy raro y ahí, ahí sí, se ve. Sí,
1: exacto. ¿no? Quiero contarnos una frase que, que hace poco vi que puso un amigo psiconauta. Yo creo que es de él, no sé si alguien más la dijo, pero se me hizo increíble. Fue, este, nacimos demasiado tarde para explorar el mundo, demasiado temprano para explorar el universo, pero justo a tiempo para explorar la conciencia, <risa> Y, y pues sí, me encanta. Y como y como siempre, pues no todo mundo se vino a América cuando podía agarrar un barco, ¿no? No todo mundo es explorador, no todo el mundo se iría a Marte. Pero hay quienes sí, hay quienes les, les gusta conocer más. Entonces, pues, es increíble. Yo creo que el poder cerrar los ojos y navegar así infinitamente, ¿no? <risa> en tu propia sí. en tu propia mente. sí
0: Padrísimo, Regina. Pues muchas gracias por por tu tiempo. Ahorita tenemos el tiempo un poquito limitado, lamentablemente. Me hubiera gustado eh, que siguiéramos platicando más sobre la meditación. Siento que es un tema que, del cual tengo bastantes preguntas. Eh, siento que hay muchas formas de, de, de meditar o de entender las palabras que, que, se, que se incluyen en las meditaciones. ¿no? Eh, tal vez en otra ocasión podamos entrar un poquito más a ese tema. Pero, sí, claro, eh,
1: y entra al taller
0: Sí, sí, mira, va a ser una buena oportunidad para entrar al taller, incluso tal vez hablar con los que lo tomen y, y ver cómo, cómo experimentaron también eso Ándale Sí, pues te agradezco mucho que, que tomes te, te hayas tomado el tiempo, muchas gracias por todo lo que compartes en redes lo que hacen en Mindsurf es, es un muy buen trabajo y, de, y de, es un trabajo que le hace bien a la comunidad ¿no? que le hace un bien a todos los que se, de repente se lo encuentran. Y, y lo padre es que se queda ahí para siempre, ¿no? De repente, en 10 años, alguien va a encontrar un video de ustedes y, y, y va a descubrir un tesoro. Entonces, está padre que lo estén compartiendo sí, así. Claro. Sí, claro.
1: Muchas gracias también por compartir y compartir a tanta gente en la y especial.
0: En tu Perfecto. Pues estamos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo, Regina.
1: Igual. Un abrazo. Gracias.